0: Baie welkom bij die program Fiks voor die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loots en vanavond kuier weer saam met my Dr. Gustaf Gous, theoloog en professionele internationale spreker. Goeie naam Gustaf.
1: Hallo Flip, en uh, baie belangrike onderwerp oor agressie en voede oor alles wat met ons gebeur.
0: Jy is luisteraars, welkom vanavond saam met ons te gesels. Gebruik die SMS-nummer 45889, onthoud net elke SMS kos 1 rand 50 en jy kan ons ook op Facebook kry op die fix vir die lewe blad sy. Onthoud dat die program nie aan jou is luisteraar voorschrifte geef van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is hier stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Sielkindiges meen dat woede en agressie deel is van elke mens'n samenstelling. Dit word geactiveer wanneer jy bedreig, beseer, bestel of benadeel word. En is dan dat mense voel hulle moet opstaan om hulle self en hulle geliefdes te verdedig en so gaan woede oor en agressie, sê hulle. Die coronavirus met sy streng beperkings op die normale leve en die onzekerheid wat het bring vir die toekomst, roep een klomp negatieve emoties by mense op. Emoties soos vrees, hartseer en ja, woede en agressie. Hoe kan ons dit hanteer? Fiks vir die leve, focus vanavond hierop. Gustaf, kom ons spring weg! Gedurende die grendeltijd ervaar ons allemaal meer spanning en raak ons soms angstig. Waarom zou jy sê veroorzaak die COVID-19 pandemie soveel agressie en woede onder mense?
1: Onthou woede is emosie, maar agressie is een daad die rede hoekom dit daar is, is dat ons toekomst word aangeraak. Met andere, dit wat vir jou die belangrijkste is, jou geld, jou goedere, en dis wel vir mense gewoon ek zwaar kry, hulle het een probleem as jou goedere of jou geld of dit wat vir jou kostbaar is, jou geliefdes aangeraak word. Dan is dit nie die pandemie op zichzelf nie, dit is dan ook die hele kwestie rond om die ander mense se so optrede wat jou dan raak. So dit is die regering, so die regering regeringsreels, dit vat aan my bezigheid, dit vat aan my sak, dit vat aan my vrijheid, so ek dink die reels en regulaties, omdat het ons direct raak, ander mense's optrede ons raak. Die rede vir woede en agressie is dan omdat mense verskillende opinies oor die jylle saak het. Ek het langklaas in my leven, Flip, het ek so een ongelofelike nieuwe kom ons noem het nou maar een sketslijn gesien tussen twee standpunten. Daar is altyd scheidslein in die wereld, liberaal en konservatief en hierdie kant en daai kant, maar langklaas was daar soveel mense wat dan totaal verskillende paradigmas oor die ding gehad het en omdat daar solke emotie gelaaide standpunte is, want die een sê die nieuwe normaal is nou die nieuwe normaal, die ander sê die, die nieuwe normaal moet so gauw as moontlik moet die nieuwe, nieuwe normaal vervang word, want hy maak dinge verkeerd. Daar is die ene groep sê, maar daar die, kom ons noem het nou maar, die grendelstatus, net soos mens volkstatus kry, is daar die grendelstatus. Die ander mense sê, maar daar is ander manier om dinge te hanteer, as met die grendelstaat. Dan is daar die mense wat pro-regulaties is, en daar is ander mense wat sê, nee, daar is ander maniere, die die regulaties, dit meng net in met vrijheid. Dan is die mense wat dink dat die virus weggekry kan word. Ander mense sê, nee, die virus is hier om te bly, ons sal om net met bestuur, met immuniteit in die meer. Daar is mense wat die pro-maskers mense is, want dit kan hierdie klein druppel kies, as iemand hard praat, kan nie op jou gezicht spoeg en nie, dit oordra nie. Dan is ander mense wat niet vir maskers is nie, want hulle sê die virus is so klein om een masker te draas, so dat pale een rugbybal probeer keer, want hy is so klein hy kan dier enige masker gaan. So, Je kan sien, hier is verskrikkelijke tegenoorstaande standpunte, en mense raak rarig hetig in debat oor hierdie standpunte. Daar is mense wat sê, maar jou optrede stel my leven in gevaar en jy kan my aansteken en meer. Ander mense sê, maar jou optrede, om jy die ekonomie dood maak, stel weer my lewe in gevaar, my vermoe om geld te maak. Een mens sê, die virus is gevaarlik, amper soos een meskiet. Die anderens sê, maar jy gebruik een handgranaat om een meskiet of 'n virus dood te maak en verwoest die hele wereld rondom net omdat jy die verkeerde methode gebruik. So jy kan nou dink, hier is hetige debatte wat plaasvind omdat hier sylke teenoorstaande standpunte is.
0: En sylke teenoorstaande standpunte leid natuurlijk tot agressie en woede. Agressie en woede weer op hulle beurt leid tot rebellesheid en opstandigheid. Nou Gustaf, het lyk asof iets hiervan tans posvat onder mense as gevolg van die baie beperkings rondom COVID-19. Waar laat het ons met die bekamping van die pandemie? Ek
1: kan my nie uitlaat oor die effectiviteit van regulaties of die bekamping in dies meer nie, maar wat ek wel kan weet, is dat die oomlik as jy voel een ding is onrechtverdig of nie redelik nie, dan begin mense en hulle wil opstaan teen onredelikheid. Dan is jy pens en poekies in die hele veld van soogenaamde emotionele intelligentie, want ek voel dit is onredelik en in plaas daarvan dat ek dink voor ek doen, dan gaan ek reg het na doen toe. Mense is bekend dat ek die soogenaamde Mercedes begin sal gebruik en ontwerp het, dat menselike gedrag bestaan uit een trilogie van voel, dink en doen. En as jy recht het van voel na doen toe gaan, so as jy nou sommer net ingeperk voel, as jy sommer rebels en sê, ek gaan nou hierdie reels oortree en ek gaan nou doen wat ek nie moet doen nie, so raak mense en hulle dink nie behoorlik voor hulle doen nie. Ander mense sê, maar ek wil sommer net 'n onzinnige reel maak, dat hulle die dink dalk nie ooitemal dier dink het nie en dan voel mense, maar ook, dit is onredelik, so, jy die ding wat jou gaan keer van rebellesheid omstandigheid, is dat ek rarig vir mense wil vraag, dink voor jy doen, asjeblief. Moe nie net rechtheid van voel na doen te gaan nie, jy kan gearresteer word, of jy kan, met jou vrees of angst, kan jy dalk ander mense se levens vermoe, of om hulle levens te skep, kan jy dalk benadeel.
0: Op wat te mate, sou jy sê, help het om uit te praat oor mense agressie en woede, en wat nou as niemand luister nie?
1: Weet jy, hier is ons by die kern van, op een vreemde manier het jy nou precies die rechte raad voorgestel, want uitpraat is eindelijk hoe jy beheer neem van jou emoties. Onthou mense brein bestaan uit drie dele. Jy het een breinstam wat automatische reactie is, jy het een limbiese brein wat die setel van emoties, wat talvry is. Dit is waar die wille emoties rondhaard loop. die wille perde van die emoties maar hoe krij jy nou beheer oor aie wille honde of wille perie? Jy moet vir hulle name gees, so so, adam en eva die paradies probeer bestuur het door vir die wille dieren name te gee. So j verbaliseer jy moet het in jou neukortex invat in woorde invat om uit te praat is nogal belangrik want as jy dit nie uitpraat nie dan wil jy dit uitslaan of jy wil nou sommer net dit uitvloek so jy moet beter woorde kry dit is die beste manier so jy kan selfs briewe skryf ek dink baie van ons weet dat by die werk het jy al 'n brief geskryf en dan het jy hom onmiddellik gepos nie die uitskryf van die brief het al verligting gebring jy moes om net nie gepos het nie dat selfs die bekende Angenoven het gesê al sy moeilijkheid in die lewe het gekom van die briewe wat hy geskryf het en gepos het maar dis die skryf van die brief wat goed is, nou wat vir my net vir interessant is, jy moet het uitpraat, maar op sociale media, sien ek, nou praat mense dit uit, maar hulle praat het baie lelijk uit, hoe mense mekaar uitvloek, en mekaar uitskel, en mekaar afmaak, en sê, jy is moordenaar, om het jy nie een masker draan nie, en die ander en sê, maar jy probeer nou jou eie goedheid hier besing, die Engelse het die woord van virtue signaling, dan ek schuldig die ander en weer daarvan, as jy maak die ekonomie dood, met jou angst neurose, wat jy nie kan oorkom nie, genade, Flip, ek het lang klaas het ek gesê dat hierdie uitpraat word eindelijk uitvloek op sociale media. So, jy moet ook maar jou woorde apart skryf voor die brief briefpost, of dit op sociale media, op 'n sogenaamde sociale media post sit.
0: Ja, nou is ons al hier in die tweede week van die nieuwe jaar, 2021, Gustaf, en het wel vir my amper lyk, so in die begin van die nieuwe jaar, asof meer mense in Suid-Afrika woedend en agressief is as ooit tevore. Hoe kan een mens jou agressie en woede beheer? Ek denk nes
1: moet besef dat agressie en woede is emosie. En wat is emosie? Ek hou van nie, as jy dit amper na die Engelse terugvat, emotion, dit is energie, dit is dit wat jou in beweging kan bring. So, emosie is daar niks meer fout nie. Onthou, dit is ons innerlijke drijfkracht, dit is iemand wat passievol is, ons mag ons maar emosie heen. So, emosie is energie. Maar amal van ons weet, emosie energie kan of destruktief of constructief gebruik word. As jy elektriciteit het, kan het jou of doodskok, of het kan die licht laat schyn. Of as jy dit lichtervat in die batterij, as jy die springkabels te mekaar kap, dan kan die vonke waai as het een groot batterij is, Of jy kan dan een liggie sit tussen die twee kabels en die ligg laat schyn. Ek dink ons met hierdie sterk gevoel van emosie moet ons vat en ons moet kanaliseer. As ons debatte voer, moet ons het kanaliseer wat dan minstens constructief is. En as jy dan so sterk voel, hoekom kanaliseer jy nou jou, jou emosie om dan, as jy voel jy benadeel is, nieuwe plannen te maak om uit die staat van benadeling te kom nie. Hierdie emosies kan ons nie van wegkom nie, ons moet dit net beter bestuur.
0: Jy luister na en resgeer met die program Fiks voor die Lewe en ons gesels vanavond oor agressie en woede oor die pandemie. My gas is Dr. Gustaf Gous. En luisteraars, jylle kan gerust jylle mening oor die onderwerp van vanavond deurgee, jy kan die sms nommer gebruik 45889, en onthou nie daar die SMS'e elkeen kost 1 rand 50. Gustaf, in een landweie opname wat in die Verenigde Koninkryk gedurende Juli vanjaar gauw is, het een verstommende 90% van diegene wat betrek is aangeduid dat hulle sêder die begin van die pandemie met iemand in 'n argument betrokken was oor die draag van maskers, die beperkings op kouierplekke, die inperkings van bewegings en so meer en so meer. Hoe geregvaardig is sylke optreders en wat er oplossings is daar?
1: Die feit van dat daar argumente daar is, dit is een feit soos een koei. Maar ek denk hier moet ons die ding nou baie beter begin hanteer. Mens moet vir jouself afvra, wat bring hierdie argumente ons eindelijk in die sak? Die hoeveelheid kere wat mense met mekaar beklei is nogal eindelijk skrikwekkend. Maar mens moet vir jouself afvra, as jy in een gesprek betrokken is, met iemand wat nie oortuigbaar is nie, of dan minstens kan luister nie, wat moet jy vir jouself afvraag, wat is die sin van hierdie gesprek? Meeste van hierdie gesprek en hierdie argumente is in een vechtende standpunt van, ek is recht juist verkeerd, daai route gaan jou nergens bring nie. As jy in so gesprek is, is my voordeel dat jy vir die persoon sê weet jy, ons is nou vriende, ons is familie, kom ons kyk mekaar in die oe, kom ons kom oor in om te verskil oor die ding. As jy weet, die persoon is nie in staat om rationeel te gesels of om nie geweldig emotioneel betrokken te raak nie, bly uit die gesprek uit. Maar, omdat ons toch mekaar moet leid tot beter inzicht, dan as jy met iemand een gesprek kan voer, wat sê, maar wat is jou standpunt? En jy raak bykie op met een leerbare gees betrokken in die gesprek, en jy vraag vir die persoon, waar kom jy vandaan? Hoe kom sê jy wat jy sê? En jy geer die persoon een kans om hulle standpunt te stel. En dan vraag jy vir die persoon nie reg, en sê, maar luister, kan ek vir jou sê, hoe kom ek denk, dat dit die geval is? Ek het baie sterk standpunten hier oor, wat ek vir myself hou en wat ek nie in die gesprek vanavond inbring nie, want ek wil oor die proces praat, en nie die nie. maar As jy vir jouself afvra, word hierdie proces goed bestuur? Nee, glat nie. Mense raak in liederlijke argumente betrokken. Meeste mense het in hulle gespreks, kom ons noem het nou maar het hulle net een hammer en ek wil die ander persoon net slaan en oortuig van my standpunt. Maar ek sê altijd, kom ons krijg een meer gekalibreerde standpunt. Dit is soos hierdie, die Engels noem het een shifting spender, kom ons noem het een stelsletel, wat jy dan vier posiesies het, dat jy vir die persoon kan sê, maar wat kan ek by jou leer? Misschien het jy iets nieuwe inzegd wat kan ek misjes waardeer, wat jy sê, stem ek jy met jou saam nie, waar kan ek oor om te verskil, en waar kom ek sê, maar jou standpunt is so van die waaf, dat ek letterlijk kan my gaan distancier van jou. So hierdie vier posiesies is dan, dat jy in gesprek betrokken raak, moet die oopgemoed, en kyk of jy nie dat iets kan leer nie so, dit is my nogal belangrik, wat vir my net sleg is in die reële ding, is, dat mense ook in die inperking mekaar begin, kom ons noem het nou maar so met wantrouwe hanteer, dat jy selfs mekaar gaan klik en aangeem, selfs in België ek lees die Belgiese post, dat hulle selfs die mense aanbeveel en sê, asjeblief gaan verklik jou buren, as jy sien hulle doen iets verkeerd, nou, wat dit aan die sociale, kom ons noem het nou maar, gemeenskap gaan doen, hier gaan jarelang as een skeuring wees, as dit nie recht hanteer word nie, daar selfs een naam gegeven aan mense wat soeet doen, hulle noem hulle die Karens, wat as jy nou net 1 minuut voor die spertijd nou op 'n sekere plek gaan loop, dan bel die polisie en sê hey, gaan arresteer daar jene.
0: Koestaf, as ons nou praat van COVID-19, wat een rol, zou jy sê, speel aanvaarding van die situasie, al dan nou nie in die hantering van jou agressie en woede?
1: Ek denk die hele kwestie van, as jy die groter situasie aanvaar dat jy aanvaar dat daar probleem in die leven is en dat jy dit moet hanteer, die oomlik as jy in aanvaarding is, dan begin jou gedagtes kreatief raak, dan gebruik jy die kreativiteit van die emotionele energie om kreatief in een ander richting oplossings te soek. So ons sal allemaal moet aanvaar daar is soe situasie. So dit wat buiten beheer is, moet jy aanvaar. Maar as jy voel dat dit wat binnen mensese beheer is en het word verkeerd bestuur, hoef jy dit nie alles te aanvaard nie. Die hele wereld word gevormd door sogenaamde paradigma, So, mense maak een voorstel en sê, luister, ons moet so reageer hierop. Dan sê, oké, okay, goed, het was nou goed, ons draal maskers, ons dit, so gau is daar een nieuwe paradigma geskep, die ouwe manier was rei werk toe, die nou is het, doen het op die internet, jy verifieer dit, jy weis dat het werk, dan kom mense, en dan moet juist, as jy denk, die voorstel is die nieuwe paradigma is nie goed nie, met ander mense juist kom, en die nieuwe paradigma falsificeer. So, jy moet nie net aanvaard wat allemaal sê nie, jy moet ook jou kop gebruik en denk, en dit wat jy verander, wat jy kan verander, moet jy oorbeheer neem. So dan wees jy uit, maar nee, luister, selfs hier die nieuwe paradigma van ons werk nie, daar is sekere strukturele foute, die hele wereld gaan verwoes word, ons sal nou ander plannen moet maak, ons kan nie meer lakte aan gebruik nie, ons sal het baie meer selectief moet doen. So klomp mense falsificeerde dan, en dan kom mense tot die nieuwe paradigma. Dis wat ek genoem het van die nieuwe normaal moet baie gauw weer vervang word dier een nieuwe, nieuwe normaal. En dit kan my slechts doen, as jy nie soma net alles aanvaar wat mense voorstel, en klant vakkeloos, maar net slaafs dit navolg nie. Met jou kop gebruik en denk, is hier die goeie voorstelle en werk dit en indien nie, falsificeer dit en kom het een beter voorstel.
0: Dat is mensen, Gustaf, wat hulle woede uitbarstings en agressie rechtverdig en toeskryf daarin dat soos jy nou nou gesê het, hulle recht is en ander verkeerd is. Maar hulle sê ook, niemand verstaan hulle nie. Of hulle is eerlik oor hulle emoties en hulle gee maar net uiting aan hulle gevoelens. Jouw commentaar? <laughs>
1: Ek sê dit baie keer, nie net met die COVID-pandemie nie, maar dat mense baie keer hulle ongeskiktheid probeer verdoesel asof hulle nou kansuis eerlik is. Sê, ek is nou maar net eerlik, maar eindelijk is jy maar net platant ongeskik. So, moet nie daarvoor val nie. Mens moet op een punt kom, let jy sê, mag ek om hoe jy jou emoties druk nie, jy kan het nog op een goeie manier ook uitdruk ek denk ons moet op een standpunt kom, van wegkom van hierdie, ek is recht, juist verkeerd, wat jy gewoon maar net kritis is teenoor, allemaal in die hammer wil gebruik, en dat jy na een nieuwe standpunt toe gaan van, ek is recht en juist interessant, jy moet toch een of ander rede, hoe kom jy so denk, waar kom jy vandaan? En dan moet mense ook begin jou eie gedag as bevraagteken en vraag of jy nie maar net ook binnen een denkraamwerk is, wat jy ook een blindheid het nie, ek het nou die dag een diversiteit seminar by mense by maatschappie aangebied, en daar het ek die tal moet aanhaling on hold what the cassette uh, don't believe everything you think Jy moet selfs jou eie gedagtes betweefel dat jy nie eers alles selfs wat jy dink nie lees, want jy kan dalk binnen een dampkring wees en een groepie van eners denkendes wees, want wat gebeur met ons sociale media groepe? Jy so maak dat mense nie meer vriende is met jou nie, jy anvriend iemand op sociale media en al wat oorblij is jou groepie van eners denkendes en dit kan maak dat jy self ook glad nie meer so reg is nie, dat jy in een groepsdenke verval het en amal blind is en jy is maar een oog wat die blindes probeer lei Hier moet die mens jou self of meer met een knippie soud neem, en jy moet nie jou ongeskiktheid verwar en maak, asof het nou kon net eerlikheid is nie. Praat ordentlik.
0: Jy luister na die program Fiks voor die Lewe hier op RSG, en ek en my gast Dr. Gustaf Gous gesels vanavond oor agressie en woede. Hoe moeilijk, Gustaf, is het om een mens so te beheer? Jy het nou al baie dagen aan verwijs, nie? Maar dat jy in een bepaalde omstandigheid eerder kalm blij as om woedend en agressief te word. Dit is nie so makkelijk nie, nie?
1: Hmm, dit is een absolute feit. Ek verkyk my altyd aan mense, en ek moet sê, ek het nogal groot bewondering vir mense, wat onder die hoogste provokasie eindelijk kan nogal hulle koel cool behou. Nou, hoe kry mense dit recht? Die mense wat onder die omstandighede eerder kalm kan bly, is mense wat besef gevoelens is normaal. En nommer twee besef hulle, maar gevoel, emosie, is iets wat jy kan, kom ons noem het nou maar, kan bestuur. Een gevoel is een emosie en emosie is soos een paard en jy kan die ding terughou wanneer jy moet en jy ding laat hardloop wanneer jy moet. A emosie is soos een sterk engine en deel van emosionele intelligentie is om die petrol te trap en die rem te trap. So dit is self-motivering en selfregulering. Daarom kan jy dan besef, as dit een emosie is, dan besef jy, maar woede is een van die emosies, maar woede is een handsak emosie. En as jy kwaad word, moet jy vir jouself afvra, maar hoekom word jy so kwaad? Jy moet die handsak oopmaak, want daar is klomp goed in die vrouse handsak wat jy kan uitgooi. En dan besef jy my, ek is nou kwaad omdat ek voel dis onredelik wat die persoon sê, of ek voel kwaad omdat ek in my karakter aangetast word, of ek voel kwaad omdat ek onmachtig voel, of ek voel kwaad omdat iets wat kostbaar is vir my, wat nadeel word. So ek dink in hierdie hele concept, moet jy dan besef maar wat woede is, en jy moet dit begin besef en die ding uitpak. En dan moet jy besef, maar een gevoel is nie verkeerd nie. Een aksie is verkeerd. Onthou kwaad is nog een gevoel, maar agressie is een daad. En een aksie is verkeerd. As jy begin vloek en begin dreig en begin jou mimeer verloren, uitbasting stoon en begin onmin saai of sogenaamde tantrum schooi. Dis dan waar jy dit verkeerd begin doen. En dan besef jy, maar wat moet jy dan doen met die emotie? Jy moet hom nie onderdruk nie, jy moet hom nie laat uitbars nie, maar jy moet hom uitdruk. Dan moet jy die energie van die emosie gebruik en dit eindelijk kan besef, maar luister, as ek hierdie energie het, kom ek gebruik het sommer in kreativiteit en kom ek rig my emosie so dat ek eindelijk beter hierdie emosie kan gebruik, so dat ek tot kreatieve oplossings kan kom. In plaas van dat ek tegen iemand in een standpunt gaan en die ook beledig, dat ek eerder pro- actief my bijdra aan die debat probeer lever en nieuwe feyte op die tafel sit, wat dan ander feyte verkeerd bevies so ons beter besluiten kan neem oor die bestuur van die proces.
0: To wat ek nou so na jou luister, Gustaf, denk ek aan die Latijnse spreekwoord wat sê, hy wat sy woede oorwin, oorwin sy grootste vijand. Stem jy saam?
1: As jy nie jouself kan beheer nie, maak jy vir jouself groot moeilikheid. Ek wil een oomlik van uitbarsting geef jy jou een leeftijd van hartsheer. So ons het geen ander keus as dat ons eindelijk meesters moet word in die antering van emosies nie. So hier word een ouse emotionele intelligentie getoets en jou vermoe om ordentlik te communikeer word beslis getoets. En ek sien, ek klomp mense slaag nie noodwendig hierdie toets in hierdie tyd nie.
0: Ja, ons het nou gesê, daar is baie redes waar mense sê hulle woede uitbarstings het, en hoekom hulle so agressief raak, maar ek hoor nou die dag iemand wat sê, my woede stam af van een familiegeen waar ouers en familie kort van draad is en dat ek myself nou nie kan help nie. Hoe korrek is dit?
1: Ach, dit is een oude einde, maar hy werk nie. Want mense sê, maar dit my Zulu gene of my Ierse gene of my Iranese of Italiaanse gene wat my so emosioneel het reageer nie. He? Dit maar net die engine wat jy het. As jy dit nie kan met remme hanteer nie, dan is jy nog nie emosioneel intelligent nie. Hoeveel keer het ek nie al in verlede gesê dat hoe vindig kan een mense verloore humeur terugvind nie. Want jy het op vlambare temperamente, ja natuurlijk, maar ek het al duidelik gesien, jy kan een verloorie meer so vinnig terugvind. Dus jy bars uit en dan skielik loop iemand wat jy wil beindruk voorbij en dan skielik bedaar jy en hoe het jy dit recht gekry? So, een verloorie meer kan baie vinnig teruggevind word, so die verskoning gaan nie op by my nie.
0: Ja, Gustaf, kom ons wat samen, ons tykje loop uit. Dit lyk vir my of die pandemie gekom het om vir 'n onbepaalde tyd by ons te wees. Hoe kan ons die gepaardgaande woede en agressie in die nabije toekomst hier rond te monteer?
1: Kom ons maak het geweldig prakties. Jy moet vir jou jou eie reguleerder kry, dat jy besef, maar my emotiemeterkie gaan nou baie, baie sterk op. Dan, as dit gebeur, dan moet jy vir jou, letterlik vir jou tyd uitvra. Ek het vandag letterlik in die spreekkamer het ek iemand gesien, die persoon het sê, maar hoe hanteer ek hier die geweldige vermoe tot emotionele uitbarsting van my? To sê ek, luister, as jy in die situasie is, vraag 5 minuten, stap uit die situasie uit en gaan skryf jou emoties neer, met andere, kry beheer oor emoties. Dan, as iemand jou beledig, moet nie altyd reageer nie, kies die juwels waarop jy wil sterf, deflekteer het, sê, ach, weet jy wat, ons hoef jy nou daar te praat nie, kom ons kom oor een om te verskil. Jy moet het ook reflecteer. Jy moet vir persoon wijs en sê, luister, wanneer jy so met my praat, is nie lekker nie. Kijk, dit is hoe dit lyk like as jy met my praat. So jy moet dit reflecteer soos een spiel. Maar jy moet dit ook reflekteer in jou brein, dat jy anders gaan dink oor situaties, en sê, maar luister, hoekom voel ek so, en is het nodig om het so te voel? Die kern van emotionele intelligentie is om het te verbaliseer, dat jy woorde kry vir jy emotie, want as jy het nie uitpraat nie, wil jy dit uitslaan. En een van die dinge wat ons toch rarig een bykie kan terugkry in die proces, en gelukkig doen die Suid-Afrikaners dit, en is dat ons humor het, dat ons met die spanning verlicht door humor, met al die interessante goeie wat na elke nieuwe situatie verspreid het op die sociale media. Dan moet die mens ook weet, jy moet ook die frozen, die fliek frozen, waar die themaliekie was, let it go, moet jy ook weet, waar moet jy gesprek laat gaan, waar is n gesprek sinvol dat jy kan een bijdra lever tot oplossing van die probleem, en waar moet jy dit maar liever laat gaan. En dan, as daar een moeilike gesprek is, sorg dat jy minstens jou kant bly en nie opvlam nie. En daar snellers wat jou so vinnig laat ontvlam, dis wat vir een mens moet verzichtig wees. So hierdie is maar een paar ruglijne flip so ons ordentlik met mekaar praat, al is daar radikale verskille, en glo my, ek kan ook lekker warm onder die boorkie word, as ek sien hoe kwansuis rationele mense totaal emotioneel op tou gaan, maar ek moet maar my eie beskuit eet, en al dis wat ek vanavond vir mense voorstel, moet ek ook maar gebruik in die weke en maande voorentoe.
0: Dit dan al en vanavondse fiks vir die lewe, baie dankie vir jou as luisteraars Sam Kouier en ook een groot dankie aan my gas Dr. Gustaf Gous vir sy bijdraad. Gustaf, indien ons luisteraars met jou wil contact maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Ja, vir alles dit rarig hierdie diepe agressie groot ding is, kontak my dan, geek vir jou bykie raad om het te hanteer by gustaf.gous.co.za Of gaan ons Fiks voor die Lewe Facebook bladse toe en daar sal daar allerhande verdere inlichting vir jy wees. Fiks voor die Lewe, gaan op Facebook tik net Fiks voor die Lewe in en daar sal jy meer inlichting kry.
0: My contact inlichting, flip by mediafocus.co.za En jy moet ook onthou dat die program op RSC's webwerf onder potgooi beskikbaar is om weer na te kan luister. Na, tot ons weer saamkouur volgende sondag. Van my en Dr. Gustaf alles wat mooi is. Tot ziens.